0: Goeiedag, het is vandaag zondag 30 november 2014. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 209e aflevering van deze podcast. Op 21 november was er in het Geuzenhuis in Gent de Nacht van de Vrijdenker. Een orgie van filosofie, kritisch denken en atheïsme. Ik heb rondgeschreven naar de verschillende sprekers om hen te vragen of ik hun lezing mocht opnemen voor onze podcast. Het resultaat is meer dan zes uur ruwe audio-opnames, om van te smullen. En die zullen jullie in de komende maanden in verschillende afleveringen opgediend krijgen. Het voorgerecht van dat gastronomisch menu is het atheisme-debat. Maarten Boudry vraagt aan niemand minder dan Dirk Verhofstadt, Etienne Vermeers, Patrick Lobuik en Karim Sahidi, hoe zij denken dat atheïsten zich moeten opstellen ten opzichte van de opkomende radicalisering van religies. Hier komt het eerste deel. Smakelijk!
1: Beste vrijdenkers, uh, goedenavond. Mijn naam is Charlotte Lébouwel, ik ben voorzitter van het Humanistisch Verbond Gent en namens uh, het Humanistisch Verbond en het Geuzenhuis geef ik jullie van harte welkom op de eerste editie van de Nacht van de Vrijdenker. De nacht van de vrijdenker bestaat uit drie thema's die al met vrijdenker verbonden zijn: dat is atheïsme, sceptisme en het filosofie. We starten deze avond met het leuk atheïsme. Als u zichzelf een vrijdenker uh, beschouwt, dan zou u normaal gezien een persoon moeten zijn die een mening vormt op basis van de reden, onafhankelijk van traditie, autoriteit of geloof. U vindt veel religieuze goede mensen, maar wel ja, zou, eigenlijk zouden ze dat ook zonder dat geloof zijn. Maar vindt u ook dat religies gevaarlijk zijn en dat daarom scherpe religiekritiek noodzakelijk is en zinvol? Is een universele atheïstische moraal mogelijk of wenselijk? Of smeden atheïsten beter allianties met gematigde geloven, voor het minste kwaad? Dirk Verhofstadt, Etienne Vermeers, Patrick Lobijk en Karim Sahidi gaan vanavond in debat. En hoewel hij, va- hij ook een zeer uitgesproken mening heeft over deze thema's, zal Maarten Baudry vanavond modereren. Uh, Maarten Baudry is filosoof aan de Universiteit van Kent. Na zo'n drie kwartier gaan we een kleine pauze houden... ...en dat geeft jullie nog de kans om naar een andere zaal te gaan... ...voor moest het niet zo interessant zijn, maar... Uh, ...we zullen zien. Maarten, um, zijn ja.
2: Dank u wel. Goedenavond iedereen, ook van mijn uh, Ik heb de misschien wel twijfelachtige eer... ...om heel snel uh, de heren aan u voor te stellen... ...die eigenlijk geen inleiding behoeven... Uh, voor de rest uh, is het natuurlijk een uitzonderlijke eer om uh, vandaag hier met hen aan tafel te zitten. Uh, aan mijn, uh, ja, aan, aan uh, uw linkerkant zit uh, uh, Dirk Verhofstadt. Uh, hij is uh, publicist en dokter in de moraalwetenschappen en auteur van uh, een hele reeks boeken. Uh, ik vermeld uh, of, uh, het boek Paus uh, Pius XII en de vernietiging van de Joden. En, meer recenter, zijn boek Atheïsme als basis voor de moraal, dat misschien wel het meest relevant is voor vanavond. Naast hem zit uh, Etienne Vermeers. Hij is filosoof, ethicus, klassiek filoloog, scepticus. En nog heel veel meer. Hij is uh, emeritus hoogleraar filosofie en ere rector aan de Universiteit van Gent. Um, uh, zijn boeken... Uh, Kan ik ook niet allemaal opzommen vanavond. De ogen van de panda is er een van, uh, net zoals de rivier van Herakleitos, dat hij samenschreef met Johan Braakman en zijn boek uh, van Antigone tot Dolly. Uh, U herinnert zich misschien nog uh, dat Etienne in uh, 2008 verkozen is of uitgeroepen tot grootste intellectueel van Vlaanderen. En ver daarbuiten misschien ook. Naast hem zit uh, Patrick Lobuik. Hij is uh, professor levensbeschouwing aan het Centrum Pieter Gilles van de Universiteit van Antwerpen. Hij is auteur van De Seculiere Samenleving en een, een kleiner kleinere pamflet getiteld meer lef in het onderwijs. En lef verwijst naar een, een afkorting um, voor een uh, voorstel dat, uh, waarvan hij de bezieler is. Een pleidooi voor een onafhankelijk verplicht en algemeen vormend vak voor levensbeschouwing uh, in het onderwijs. En tenslotte, naast mij, zit uh, dokter en professor Karim uh, Karim Zahidi. Ik hebben net nog de de klemtoon besproken. Karim Zahidi. Hij is filosoof en wiskundige, docent ook in Antwerpen, waar hij wetenschapsfilosofie en logica doseert. Hij is samen met Jan Blommaert, de auteur van het boek uh, Paradox, uh, de paradox van Hayek. En... Misschien moet ik ook nog vermelden uh, vanavond, uh, heren, omwille van het uh, flagrante genderonevenwicht hier uh, op het podium, stel ik voor dat we na afloop van het debat uh, enkel of in eerste instantie vragen van uh, vrouwen beantwoorden. Is iedereen daarmee akkoord? Op die manier kunnen we misschien toch een beetje het het onevenwicht uh, recht trekken. Nu, uh, laten we snel uh, overgaan tot het debat. er zijn heel veel zaken die we, uh, die we moeten bespreken vanavond. Um, maar misschien toch eerst... Ja, ik, ik neem hier aan dat, dat we allemaal uh, vrijdenkers tegader hier zijn. dus Dat we eigenlijk een debat over gelijk, uh, onder gelijke stemmen voeren. Um, maar om me daar toch even van te verzekeren wil ik, wil ik een korte rondvraag doen. Uh, je weet nooit dat iemand uh, vannacht nog een, een goddelijke ingeving of een revelatie heeft gehad. Laat ik het zo stellen. Um, stel dat we een een schaal definiëren van uh, geloof of ongeloof. Die start bij nul. En nul betekent de ab- absolute zekerheid dat uh, God bestaat. Daartussenin, zo rond vijf, uh, bevinden de agnosten zich. Uh, die, uh, ja, die weten het niet zo goed. Die uh, proberen een beetje de, wat zij de gulden middenweg noemen te bewandelen. En helemaal aan het andere uiteinde bevinden zich de de radicale, de uitgesproken atheïsten, zijn die absoluut zeker zijn dat uh, God niet bestaat. Ik vermoed, maar uh, overtuig me van het tegendeel als het niet waar is, dat jullie alle vier zich eerder in de buurt van het uh, andere extreem, dus in de buurt van de tien, zullen bevinden. Maar ik weet niet of jullie echt helemaal krek op die tien zitten, of misschien daar gewoon in de buurt van zitten. Uh, misschien begin ik uh, aan, mijn, uh, aan de verste zijde bij... Uh, bij Dirk uh, Verhofstadt. En ik moet ook nog vragen, heren, hoe gaan we vanavond a- uh, elkaar aanspreken? Misschien voor ik wel... de, de kwestie over het uh, ongeloof onthul. Wel, en... Wij spreken aan, elkaar met de voornaam en, en gij, ik uh, doe het op een beleefde manier. Uh, hanteer de beleefdheidsvorm. Oké. Okay. Wel, edelgestrenge professor Verhofstadt, uh, waar situeert u zich uh, op de schaal van uh, absoluut geloof nul tot ja. absoluut ongeloof
3: wel, ik zit op 9,9. Uh, om de volgende reden, uh, ik ben een popperjaan, dus ik volg uh, uh, Karel Poppers zijn ideeën. Die stelden dat dus de absolute waarheid uh, niet bestaat en dat je enkel maar kunt spreken in, uh, met hypotheses. En mijn uh, hypothese, de hypothese die ik ook heb onderzocht in, in, mijn, bo- in mijn boek, wat als basis voor de moraal, is dat de hypothese dat hij niet bestaat, oneindig veel groter is dan de hypothese dat hij wel bestaat. Dus in die zin zou bijvoorbeeld
2: Richard Dawkins mij een feitelijk atheist noemen. Oké. Okay. Etienne Vermeers, biedt u hoger of vindt u dat Etienne uh, te hard van, sta- uh, pa- nee, van staat? Uh,
4: ik, ik kan op, dit, op deze vraag geen antwoord geven. Zolang men mij niet zegt wat men bedoelt met het woord God. Als vraag... men met, me met God bedoelt het universum zoals wij dat kunnen waarnemen en waarover wij theorieën kunnen ontwikkelen, ben ik nagenoeg 100 procent zeker dat dat universum wel degelijk bestaat. Als men het woord God definieert als de vraag of uh, Apollo bestaat, ben ik 100 zeker dat die niet bestaat. Hetzelfde geldt voor Quetzalcoatl, de, de Azteekse God. Hetzelfde geldt voor uh, Rama, Krishna, uh, die, waaruit die, waar die, die voortkomt. Dus... Uh, Vishnu, uh, Shiva enzovoort. Ben ik 100% zeker dat die niet bestaan? Als u mij vraagt, bestaat de God van het uh, Joodse Oud Testament? Zeker niet. Mm-hmm. Bestaat de God van het Christendom? Zeker niet. 100% dus 10. Bestaat de God van de Islam? Zeker niet, dus 10. En, maar alleen zeg, nadat u met een definitie geeft.
2: En als ik zeg uh, dat ik uh, met God. Eender welke persoon bedoel, bovennatuurlijke persoon die schepper is van hemel en aarde, Dus breder dan het christendom, het jodendom en de islam. Maar niet zo breed als. Ja, uh, het die een persoon zou
4: zijn en de betekenis die wij aan het woord ja. persoon geven, dan is dat 100% zeker niet.
2: Dus, Etienne Vermeers biedt hoger dan Dirk Verhofstadt. <laughs> nee, nee, nu nee, al op... nee, nee, omdat wel, ik
4: weiger heb te antwoorden op de vraag in zaken God.
2: Juist, wel, het Je hangt er inderdaad vanaf wat we bedoelen. Je moet het woord God ja.
4: definiëren. Patrick
2: Loobuik, een bovennatuurlijke persoon die schepper is van hemel en aarde, als dat, dat als werkdefinitie, waar, waar bevindt u zich dan? Ja, ik sluit mij aan bij wat al gezegd is. Hè? Dus uh, ik wil ook op- 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 het <hijly> Nu al de mond gesnoerd door een hogere kracht.
5: Nee? Of oh, ik sluit. Ja, daar is hem. Ehm. Um... Ja, u bent ook wetenschapsfilosoof, absolute zekerheid uh, bestaat niet, daar moeten we altijd een klein uh, tikkeltje van afhouden. Maar laat het zo zeggen: uh, op basis van onze voorlopige beste kennis die we hebben over deze wereld, is er niets dat erop wijst dat er een, <coughs> een bovennatuur of een god is. Gelijk hoe je hem eigenlijk ook uh, definieert, want er zijn er natuurlijk al heel veel uh, gepasseerd. En er is geen enkele waar ik uh, zou willen op inzetten. Er bestaat natuurlijk een god of goden in de hoofden van heel veel mensen en die bestaat wel en die is ook, uh, die, uh, daar zijn ook gevolgen van in deze wereld dus aanvullend nog bij wat je dan inderdaad bij God bedoelt als je zegt God is een menselijke construct uh, menselijke constructie die ook invloed heeft op hoe mensen handelen de wereld in elkaar zit dan zeg ik dat hij wel bestaat
2: oké, okay, dat is een duidelijk antwoord Karim Zahidi, God heeft nog één kans uh, om hier onder, onder ons in het panel iemand ik, te vinden die hem opneemt
6: ik vrees dat dat ik dat niet zal zijn. Ik ben het, denk ik, eens met Jen als ze zegt dat er bepaalde goden... Enfin, als ons beeld van een bepaalde god voldoende uh, correct, of wel volledig beschreven is, zoals in de islam, zoals in het Jodendom, zoals in het christendom, dan denk ik dat die niet kan bestaan, want het is een, uh, een godsconcept dat met uh, contradicties overladen is. En volgens zover ik weet kunnen geen contradicties waar zijn. Dus ja, die zal niet bestaan. Als de vraag natuurlijk is, is er een transcendente... Uh, ...grootheid die op een of andere manier invloed, uitoefent... ...die het begin is van alle leven en dergelijke meer... ...dan denk ik dat ik het geloof daarin, of het ongeloof, dat ik daar negen
4: zit of zoiets.
2: Nee, dus dan daal je toch al een beetje af. Dus Ze zeggen dan, stijg je op naar het geloof, daar, daar, daar hou je wel... Nog uh, wat ruimte voor open, dus voor zo'n meer abstracte grond.
6: Dat zou in principe kunnen, en ik ben, ik ben een scepticus, dus ik durf ik geen 100% zekere uitspraken te zijn. Enfin, ik kan alleen maar over logische waarheden en logische valsheden, kan ik met 100% zekerheid bewa- uh, zeggen dat die waar of vals zijn.
2: Oké, okay, heren, bij deze hebben we de violen min of meer gestemd. We leunen we allemaal dicht bij elkaar aan. Mijn standpunt doet er uiteraard niet toe vanavond. Um, Laten we dan misschien overgaan uh, naar ja, uh, kwesties, uh, geschil, geschilpunten die zich uh, binnen het atheïsme bevinden. Um, de laatste decennia is er een opkomst van een, uh, een nieuwe stroming, een nieuwe beweging die in het Engels bekend staat als uh, New Atheism. Uh, de zogenaamde Nieuwe atheïsten. Uh, we denken daarbij aan uh, de, de Britse evolutiebioloog Richard Dawkins... Uh, de filosoof Daniel Dennett, uh, de filosoof en neuroloog Sam Harris, en uh, wijlen uh, Christopher Hitchens, de uh, publicist. En Etienne Vermeers. En Etienne Vermeers, wel, um, daar kom ik nog toe. M- m- mijn eerste vraag is eigenlijk, ja, hoe verhouden jullie zich tot die, die stroming van het nieuwe atheïsme? Voor zover ik begrepen heb, is het een atheïsme dat meer zelfvertrouwen uitstraalt dan vroeger, of dat lijkt toch de perceptie te zijn. En uh, enten ze zich ook meer op wetenschap. Ze gaan meer de kaart van de wetenschap trekken om um, geloof te bestrijden. Misschien omdat uh, uh, Dirk Verhofstaat al meteen de bal uh, naar Etienne speelt. Etienne, zou jij jezelf tot die zogenaamde nieuwe atheisten rekenen? Of uh, wat denk je over hem? Ik
4: heb er soms een beetje last mee, omdat, uh, om te beginnen met Harris. Harris heeft een opvatting over fundering van moraal ja, die, die, die ik een beetje bijna een volsdienstige opvatting kan noemen. Uh, dat is geen strikt wetenschappelijke benadering van moraal volgens mij. Ten tweede, Dawkins, daar heb ik het iets meer voor, maar in zijn bespreking van het, bepaalde problemen zit er een zekere naïviteit, zou ik zeggen. Ja, hij springt van. daar nogal rap over een aantal problemen heen. Bijvoorbeeld, als hij het heeft over het antropisch principe, geeft hij de indruk dat je het antropisch principe in feite kunt beschouwen als een bepaald van bewijs van het niet bestaan van God en zo, terwijl het antropisch principe daar helemaal niets over te zeggen heeft. Het echte antropisch. antropisch principe is het prim- dus de vaststelling. ...dat ons universum van die aard is... ...dat dat universum de wereld heeft voortgebracht. Ja, wat kan je daaruit afleiden? Sommigen, de zogenaamde design-mensen... ...zijn dus het universum is zo geschapen... ...met die specifieke eigenschappen... ...dat het de mens kon voortbrengen. Nu, het is natuurlijk... Uh, ja, ...dat houdt geen steek... ...het, is, het universum is natuurlijk zo... Uh, ...als we vaststaan dat het mens... ...in het universum tot stand gekomen is... ...dan kon het niet anders dat dat het universum zo was... ...of daarom daarvoor zo gemaakt is... ...dat is natuurlijk een totaal andere kwestie. Maar Dawkins schijnt dat om te keren... ...en te zeggen, kijk... ...daaruit kan je juist afleiden... ...dat het het universum eigenlijk... ...zich fundeert als het ware... ...op het feit dat het... ...druk het misschien wat onduidelijk uit... ...maar hij hij, hij schijnt dus... die, ...die onzekerheid... ...of het feit dat... Het antropisch principe eigenlijk geen... Enfin, dat het universum daar geen design kan uit afleiden, schijnt uit te denken dat, dat, dat ons dat iets leert over het universum. Nu mm-hmm. dat leert ons niets over het universum, behalve dat het zo is zoals het is.
2: Ja. We zitten al meteen in een uh, diepzinnige filosofische discussie, verwikkeld, maar ik onthoud wat betreft het nieuwe atheïsme, dat Etienne uh, <coughs> zich iets wat... Uh, uh, schoorvoeten tot hen rekent met een aantal kanttekeningen, een aantal bedenkingen over hun filosofische naïviteit. Misschien uh, wil ik nu uh, even bij Patrick Loobuik mijn oor te luisteren leggen, uh, want ik herinner mij dat dat jij in je boek schrijft dat uh, atheïsme eigenlijk een hobby is. En dan... uh, neem ik aan dat je voornamelijk uh, verwijst naar het zogenaamde militante, het radicale atheïsme, dus het nieuwe atheïsme. Uh, Klopt het als ik ik zeg dat dat je vindt dat Dawkins en Harris en Dinner een beetje te hard van stapel lopen, dat ze beter een beetje uh, zouden temperen? En sluit je je aan bij Etienne's punt over hun naïviteit?
5: Wel, hoe ik me verhoud ten aanzien van de nieuwe atheïsten, ten eerste ik heb een beetje een probleem met dat woord nieuw, hè? want als je Dolbach leest, als je Diderot mm-hmm. leest, dan zie je net dezelfde soort argumenten al voor het atheïsme, maar natuurlijk dan in die periode, en dat is nu gewoon wat upgedijd met wat meer wetenschappelijke kennis die we nu hebben, dus echt nieuw is dat niet. Huh? En het verschil dat ik maak in mijn boek De Seculiere Samenleving, en ik ben blij dat je er uh, al iets in gelezen hebt, dus uh, fijn, dat is um, dat zien. toch al de titel van hoofdstuk 7 inderdaad, <laughs> <laughs> Ik ik zet eigenlijk gewoon een andere pril op dan die die nieuwe atheïsten. Ik ben even overtuigd, om het zo te zeggen, als Dawkins, dat God niet bestaat. Dus op dat punt zit er geen verschil. Alleen heb ik nu met mijn boek geen boek geschreven om ervoor ervoor te pleiten dat de hele samenleving atheïstisch zou worden, maar waar ik voor pleit is... voor de de goddischvrijheid, voor de vrijheid van meningsuiting, voor de de gewetensvrijheid. En ik vind dat een belangrijker issue dan het feit dat we in een samenleving zouden leven waar iedereen atheïst is. Ik vind dat we in de eerste plaats moeten strijden voor een samenleving die gebaseerd is op vrijheid van geweten. En dat dan in in tweede orde, en dat dat bedoel ik met hobby, in tweede orde kun je dan in die open en vrije samenleving die gebaseerd is op vrijheid van meningsuiting enzovoort gaan uh, debatteren met mensen over het bestaan van God het niet bestaan van God enzovoort ja. een, als ik nog, een, een tweede element waar ik me onderscheid van de militante atheïsten of van de nieuwe atheïsten is dat, kijk, voor mij is religie onwaar God bestaat niet enzovoort maar dan wil ik eigenlijk rustig het fenomeen religie wil, wil ik dat rustig bestuderen en kijken wat is dat nu waard en wat is dat waard geweest en ik vind dat bij mensen als Dawkins er een zeer sterk, en dat zie het hen toch niet als wetenschapper, een zeer sterk a priori zit bij het feit dat, dat um, religie per definitie in al haar facetten slecht zou zijn. Ja. En is daar laat ik u even onderbreken,
2: want dat is een, ja. een punt waar we nog op terugkomen. Ja. En inderdaad, en dat uh, die, uh, die eenzijdige, negatieve perceptie van religie, um, dat is inderdaad ook iets wat kenmerkend is voor het nieuwe atheïsme. Maar ik zag uh, dat Dirk ik even, even zijn vinger op zag. Toen Patrick het had over het nieuwe aspect van het nieuwe atheïsme, ja. heb je daar een bedenking bij?
3: Uh, ten eerste, ik herken mijzelf uh, absoluut tot het nieuwe atheïsme, tot het meer militante atheïsme. En het is natuurlijk evident en het is juist dat in het verleden in de 18e eeuw bij heel wat verlichtingsfilosofen dat dat overtuigde atheïsten waren en die zouden, zin zouden kunnen zeggen, ja, waarom moet je dan het woord nieuw gebruiken? Maar ik wil het woord nieuw gebruiken, omdat we in de voorbije decennia de atheïsten, de vrijdenkers, voor een stuk in slaap zijn gevallen. Ze zijn in slaap gevallen omdat ze dachten dat de secularisering van onze samenleving zich automatisch ging doorzetten. We zagen dus een minder kerkbezoek, minder doopses en dergelijke meer, waar we waren zo van overtuigd, oh dat gaat vanzelf komen. Terwijl dat we intussen moeten vaststellen dat zeker radicale vormen van religies aan een ongelooflijke comeback bezig zijn. En daarom is het absoluut belangrijk dat er opnieuw militanten, nieuwe atheïsten recht staan, die een aantal principes verdedigen waar we onze voorouders voor gevochten hebben en waar we zeker en vast dat niet terug uit handen mogen geven. Ik geef een paar kleine voorbeelden. We moeten bijvoorbeeld in eerste instantie absoluut stoppen met de financieren van religies en levensbeschouwingen. Dat is kwatsch. Het is totaal absurd dat omdat mensen in een bepaald iets geloven dat dat publiek moet gefinancierd worden. Dan kan Gerust allerlei systemen vinden, Kierkenstouwer of wat dan ook, om eventueel dergelijke hobby's te financieren. Ten tweede moeten we veel strenger en strakker opkomen voor de neutraliteit van de publieke ruimte, daar zal ik straks nog heel kort iets over zeggen. Ten derde vind ik dat we principes zoals de vrijheid van meningsuiting veel verder moeten verdedigen. We zijn tot op de dag van vandaag mensen die zeggen: ze hadden die Deense cartoons beter niet gepubliceerd, wat er veel minder miserie had. We zouden integendeel die mensen die dat hebben gepubliceerd verdedigen om hun recht op vrije meningsuiting te verdedigen. En tenslotte vind ik dat we ook af moeten van systemen van parallele wetgeving zoals we die vandaag de dag kennen. Bijvoorbeeld het kanoniek recht, sharia-rechtbanken in het buitenland en dergelijke meer. Omdat we zien en vaststellen dat religies opnieuw proberen een stuk van niet alleen de moraal, maar ook een stuk van de uitvoerende macht in handen te krijgen... om op die manier hun eigen gelijk op te dringen. En nu kom ik tot mijn laatste punt. Waarom ben ik eigenlijk een groot voorstander van dat nieuwe atheïsme? Waarom is dat atheïsme absoluut noodzakelijk? Dat is volgens mij voor de volgende reden noodzakelijk. Het is natuurlijk evident dat iedereen persoonlijk gelooft wat dat hij wil. Daar hebben we mij niks mee te maken. Maar ik vind dat in de publieke ruimte, daar we dat mensen vanuit verschillende culturen, verschillende religies met elkaar praten, zij eigenlijk het het atheïsme als een techniek moeten toepassen, hun persoonlijke geloofsovertuiging opzij schuiven in die publieke ruimte, om plaats te maken voor universele, seculiere waarden, waar iedereen het kan over eens zijn. En volgens mij, en in mijn boek beschrijf ik dat, is dat de enige manier, doordat we zullen kunnen toekomen, dat mensen, (kugst) zelfs met de verschillende persoonlijke geloofsovertuiging, toch harmonieus met elkaar zullen
2: kunnen samenleven. Oké. Dat is een heel duidelijk antwoord. Uh, zonder enige reserves sluit Dirk Verofzat zich aan bij de nieuwe atheïsten. Nu kom ik bij Karim Zahri terecht. Klopt het inderdaad dat uh, we vandaag een, uh, een opkomst meemaken van het fundamentalisme en dat we net daarom als atheïsten nood hebben aan een meer assertieve, en meer mm, militante houding om daartoe te gaan?
6: Van, laat mij eerst antwoorden op de vraag hoe verhoud ik mij tot het ja. nieuwe atheïsme. En ik denk niet dat dat een kwestie is van militant zijn of niet militant zijn. Wat ik... Ik, ik herken mij niet in het Nieuwe atheïsme. Waarom? Omdat ik vind dat de uh, manier waarop dat naar religie wordt gekeken zeer eenzijdig is. En eenzijdig op een andere manier dan waar Patrick naar verwezen is, heeft namelijk, de eenzijdigheid zit hem daarin dat religie alleen beschouwd wordt als een soort van uh, geheel aan doctrinaire uitspraken, die dan waar of vals kunnen zijn. Nu, nee, ik denk dat religie, dat er tenminste nog andere aspecten zijn aan religie, namelijk religieuze praktijken, die niet onmiddellijk waar of vals kunnen zijn. En dus door religie te, ver, te verrengen tot de uitspraken over God, over hoe dat de wereld ontstaat en zo, ontkent je een belangrijk onderdeel van religie. Wat belangrijk? Ik een substantieel aspect van religie. En door alleen de kritiek, hè, want ik ben het daar uiteraard mee eens, dat het doctrinaire aspect. ...aan de uitspraken over de wereld, en, dat, die bijna al, dat die allemaal fout zijn... ...of tenminste niet voldoende substantie, eh, eh, gerechtvaardigd zijn. Maar het is een, door dat te zeggen heb je nog niets gedaan aan de andere aspecten van religie. En in, in die zin vind ik de uh, kritiek van het Nieuw-Atheïsme eenzijdig. Mm-hmm. En ik denk, zolang, en voor atheïsten is dat een belangrijk punt, denk ik... ...maar als je wilt hebben dat er minder gelovigen zijn dan gaat je moeten rekening houden met de rol die religie vervult in, de, in het leven van de mens, van die mensen, van de gelovigen, en dan moet je daar een antwoord op vinden, en dus meer dan gewoon zeggen, God bestaat niet, ja. de wereld is, uh, is niet geschapen door God, enzovoort, enzovoort. Mijn, dus in die zin vind ik... dat boek kan. met positieve zaken, ja, ja,
3: dit, waar atheïsten zouden zich kunnen ja. oprichten, en waar het niet alleen atheïsten, maar ook gelovigen noemt ze gematigd of uh, anders uh, gelovigen die niet die radicale weg inslaan, zich perfect zouden kunnen achterscharen. Ik geef één heel klein voorbeeld, onmiddellijk ik u het woord teruggeven. De tien geboden starten altijd met bovenal, bovenal, bemin één God, en de miserie begint. Want als je in gelooft, of in twee gelooft, of uh, ja, dus uh, als je in gelooft, is het dan wel in de juiste. De ronde zouden dat perfect kunnen vervangen door een seculier gebod en zeggen bovenal, bemin de mens. En dat is moreel
6: veel hoogstaander dan wat die religies verkopen Daar ben ik, enfin, daar ben ik het niet mee oneens. Ik heb ook niet gezegd dat jij eenzijdig kritiek heeft, maar ik vind dat de nieuwe atheïsten uh, daar wel zeer eenzijdig mee omgaan. Ten tweede, ik denk dat het natuurlijk ook meer is dan alleen een alternatief geven voor de moraal. Maar als je kijkt naar in, in, in de armere wijken van, ik uh, zeg maar iets, borgeruit. Daar ontstaan nu al die paaskerken. Wat vinden mensen daar? Die vinden daar natuurlijk fin, geloof, maar ze vinden daar natuurlijk een aantal aspecten, namelijk gemeenschap, uh, zorg voor elkaar, binnen een religieuze context. Ja, hier hebben we dat ook, tuurlijk. Dat ontken ik niet. Maar dan moeten we die aspecten ook duidelijk naar voren brengen. En tenslotte nog dit... Maar dan gaan we misschien... Straks gaan we het nog hebben over of de wereld beter gaat zijn zonder... Met daar de komen we ja, zeker,
5: okay.
2: zeker ja. nog op terug. Ja, okay. uh, ja wel. misschien uh, richt ik mij dan even tot, tot uh, Etienne en Patrick. Ja, wat denken jullie over, over deze discussie? Um, als we God van, van mensen afnemen, um, hebben we dan een soort alternatief nodig, een atheïstisch alternatief, dat voorziet in hun spirituele behoeften, in hun, hun hunker naar zingeving, uh, enzovoort. Of volstaat het gewoon om, uh, om, om, om God uh, te, te vermoorden, en dan moeten mensen maar zelf op zoek gaan naar een uh, zinvolle invulling van hun leven. Maar ik wil
6: ja, want nu doe je alsof dat ik zou voorstellen dat, dat ik of, of wij vieren of yeah. de atheïsten iets moeten geven aan de mensen. Nee, we moeten daar aandachtig voor zijn. De mensen yes. moeten dat zelf creëren. Hè. Ik, ga dat, ik ga niet zeggen, hier is yes. een boek... Slijt u een Bijbel weg en doet het met dit. Het eerste he?
2: punt is: we moeten er meer aandacht voor we hebben. Er meer aan dat... En ook in onze discussies. Ja. Religie is niet enkel doctrine, religie ja. heeft ook een bepaalde sociale, uh, psychologische functie. Laten we hem misschien dan daartoe beperken. Zijn jullie het daarmee eens? Patrick?
5: Ik zou toch graag de vraag stellen aan dit. Um, dat niet atheïsme, um, en je weet dat dan, het belang van niet atheïsme aan bijvoorbeeld oplossing van radicalisering enzovoort. Ik je niet kennen dat er inderdaad. Dat de opkomst is van, van radicalisering, dat dat, dat elementen zijn in, in onze samenleving, zeker ook in de mondiale samenleving, maar je gaat dat radicalisme natuurlijk niet oplossen door die mensen doofwinst te geven. Dus die mensen worden alleen maar, als je dus de radicale, atheïstische standpunten neemt en de secularistische standpunten neemt, en zegt, je mag je religie zelfs niet in de publieke ruimte, je mag, daarmee, je, je mag jezelf niet zijn, je mag je eigen identiteit niet beleven in de publieke ruimte, want anders uh, kunnen we niet met elkaar praten. Dit creëert juist uh, een een vorm van radicaliseren. Je kunt dat, dat hopen dat dat niet zo is, maar dit is hoe het werkt. Kijk naar wat het effect is van die hoofddoekverboden op scholen en de hoofddoekverboden die uh, in de ambtenarij uh, zijn zijn benadrukt. Je kunt daarover discussiëren of daar goede redenen voor zijn of niet, maar op het terrein, als je gaat spreken met moslims, en ik doe het vaak in het Antwerpse vooral, als je daar gaat spreken, de frustratie zit daar enorm diep rond een bepaald soort miskenning van hun identiteit. En als je dus wil dat je uh, mensen tot redelijke opvattingen beweegt en dus redelijk in verband met ons samenleven en vreedzame samenleven dan denk ik dat we er niet, dat we er niet geraken met zomaar puur dat niet dat hier is, die mensen af te vuren dat heeft in mijn ogen omgekeerde
3: effect. Ik ja, zal u daarom onmiddellijk... Mag ik dan, ja. nog heel kort, Etienne omdat de rechtstreekse uh, uh, repliek is uh, ten aanzien van mij. Uh, ik ben het daar... Absoluut niet mee eens. Wij hebben als militante atheïsten een bepaalde taak. Namelijk de taak om de ideeën die door de verlichting naar voren zijn gebracht, verder te verdedigen en verder te verkondigen. Hadden at- athe- at- de atheïsten, hadden at- de verlichtingsdenkers... In de 18e eeuw, wacht, ik ga, ga met ik uh, daarop antwoorden. Hadden at- de verlichtingsdenkers 250 jaar geleden al niet begonnen met keihard in te gaan... Tegen een algemeen aanvaard principe zoals de slavernij, dan bestond die vandaag de dag nog altijd. Het is maar dankzij mensen van de verlichting, die de verlichtingsideeën hebben doorgeduwd, op alle mogelijke manieren, via ideeën, via de politiek en de maatschappelijke en dergelijke meer, dat we uiteindelijk ertoe gekomen zijn om zo'n afschuwelijke praktijk. Definitief ongedaan te maken. Lees de mensen ja maar, die, maar, die in de dezelfde, dezelfde zin zijn opgekomen ben in, de in, in dezelfde zin ben ik ervan overtuigd dat we onze verlichtingsideeën verder moeten blijven verkondigen. En ben ik er zelfs van overtuigd dat ze ook in andere kringen, ook in gelovige kringen, steeds meer aanvaard zullen worden en meer aanvaard worden. En nog een laatste puntje: ik begrijp nog altijd niet wat dat men heeft tegen die zogenaamde radicale atheïsten. Want uit al onze radicaliteit die ik zelf deed, die jij zijn en zo verkondigd. We hebben nog nooit een pijn gedaan, hè. Tenzij dat er iemand een boek van mij gekocht heeft en aan een ander zijn de kop heeft gesmeed, hè? Maar ik wil maar zeggen, de, die ideeën zijn misschien radicaal, maar wat, wat betekent dat radicaal? Als we echt opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, dan kun je dus niet een klein beetje radicaal zijn, hè. Dan komt je er voorop, of je komt er niet voorop, hè. Wacht, ik zal jullie
2: even onderbreken. Ik zou graag bij Etienne komen, en dan uh, bij Karin. Ja. Etienne, is het zo dat radicaal militant atheïsme contraproductief kan werken, dat het geloof in tegen... Uh, tegen jou in het harnas kan jagen en en daarom net zijn nieuw voorbij Dat kan
4: contraproductief werken wanneer er natuurlijk fouten in zitten. Dat is evident. Als als je een een betoog houdt en in dat betoog zitten fouten in dat betoog zitten onvolledigheden dan kan men je gemakkelijk afbreken. Dus, maar een radicaal atheïsme, daar is niks natuurlijk tegen als je zegt uh, ...deze wiskundige vraagstukken moet je zo oplossen... Nou, ...dat is heel radicaal natuurlijk... ...maar als iemand zegt... ...nee, nee, 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 ik heb dat liever anders... ...dat is een onnozlaar... ...dus radicaal atheïsme... ...als je dat behoorlijk argumenteert... ...dan kan natuurlijk niets tegen zijn... Maar nu wat die publieke ruimte betreft... ...ik denk dat geen enkele radicale atheïst... ...verbiedt... ...dat mensen in de publieke ruimte... ...hun mening naar voren brengen... ...daar gaat het dus niet over... ...als men ons zegt... ...dat er een hoofddoekenverbod is... Er is in België geen hoofddoekenverbod en ik ken niemand die ooit voor een hoofddoekenverbod gepleit heeft. Niemand. Er is wel een verbod voor ambtenaren die daar zitten om een neutrale functie uit te oefenen, dat zij die neutraliteit volkomen respecteren en in die functie niet hun hun aanhang aan een bepaalde levensbeschouwing, of het nu is, Allah bestaat niet, Uh, eigen volk eerst en wat dan ook, dat hoeven zij daar niet te doen. Maar in de publieke ruimte heeft niemand zich daar ooit tegen verzet. Het is natuurlijk zo dat er in de publieke ruimte beter zou zijn dat men misschien één of twee keer in een jaar een processie houdt, maar niet alle dagen een processie houdt. Dus inderdaad, ik ben geen voorstander van het feit dat men in de publieke ruimte met hoofddoeken rondloopt, maar ik ga dat nooit verbieden. Alleen houd ik daar niet van, omdat ik liever heb hoe dat mensen ook in de publieke ruimte niet alle dagen daarvoor uitkomen. Dat ze op de werkvloer met hun mede, uh, mensen die samen met hen samenwerken, niet altijd opnieuw beginnen God te, pro- te propageren, maar ook niet het atheïsme te propageren. Dat men de publieke ruimte zoveel mogelijk een gepassifieerde ruimte laat zijn. En ik denk dat het dat is wat wat uh, wat dit bedoelt. Het gaat gaat er dus niet over dat wij geen gepassifieerde publieke ruimte willen waarin iedereen nu en en dan eens zijn zijn mening zegt. Maar je moet weten wanneer je dat doet. Als het jubileum was van mijn tante Nonneke, ging ik daar niet zeggen ja maar God niet bestaat niet. Dat doe je gewoon niet. Je moet je aanpassen aan de situatie. Op de werkvloer als niemand daar naar vraagt, in de publieke ruimte als niemand daar naar vraagt, kan je eventueel, zoals in Hyde Park, je mening gaan verkondigen, maar zit daar niet constant mee bezig. En dat is waar ik het probleem mee heb. Maar als verbod geldt het alleen voor de openbare diensten en, en scholen voor minderjarigen, omdat je moet beletten dat minderjarigen van kindsbeen af geïndoctrineerd worden en dat ze een volledig open, maar daar bent u ook voorstander van, een volledig open uh, opvoeding krijgen. En het propageren van door bepaalde... Uh, figuren van hoofddoeken in een uh, opvoedingsruimte is volgens mij uh, onjuist. Nu, wat betreft het radicale atheïsme men moet daar in zeker zin mee opletten, omdat sommige van die mensen uh, van die nieuwe atheïsten ik ben ook een radicale atheïst altijd geweest vanaf een zeker ogenblik uh, (lacht) maar je moet ermee opletten dat je de indruk geeft dat bepaalde gelovige mensen, ik ken bepaalde gelovige mensen... die ik beschouw als mensen met een superieure intelligentie... mensen die uh, als mens volledig ethisch gezien... als medemens volledig humaan zijn en zo verder... en waarvan ik vaststel dat die toch een zeker geloof hebben. Wel, je mag niet de indruk geven... dat die mensen in feite op de een of andere manier... Het zij dommer zijn, het zij minder ethisch zijn enzovoort. We staan nu eenmaal voor dat merkwaardige fenomeen, dat er mensen zijn die ethisch hoogstaand zijn, die intellectueel hoogstaand zijn, en dat die toch blijkbaar zich blijven vasthechten aan een bepaalde vorm van geloof, waarbij ze alle ballast natuurlijk van anti-wetenschappelijke ballast laten, laten vliegen maar waarbij daar toch nog iets over blijft. En ik kan niet zeggen dat ik die mensen dom vind, of dat ik die mensen minder intelligent vind, of minder minder ethisch of minder menselijk. Daar moeten we respect voor blijven uh, uh, opbrengen. Ik heb verschillende van die mensen zo gekend, en ik wil daarvoor respect opbrengen. En in die zin vind ik dat wij moeten strijden uh, uh, tegen veel vormen van... Geloof, zodra die uh, be, dingen beweren die in strijd zijn radicaal met de wetenschappelijke gegevens, of met de rationeel haalbare gegevens, en dat ook die in strijd zijn met de algemeen aanvaarde stilaan moraal, zoals in de rechten van de mens en zo verder, zolang ze daar blijven, heb ik daar geen problemen mee. Maar al diegenen die wel zaken naar voren brengen, die met die moraal in strijd zijn, of die met... De aanvaardige gegevens in strijd zijn, die moeten we wel bestrijden.
2: Oké, okay, we komen zo meteen uh, nog terug op dat punt over de neutraliteit van de, de overheid en de aanwezigheid van religie in de publieke ruimte. Maar ik uh, speel de bal nu even door naar uh, Karim. Wil je nog inpikken op dat punt? Ja, ik wil nog even inpikken. Uh, wel
6: over de vraag. De eerste vraag die mij gesteld was in verband met radicalisatie. Ja. Natuurlijk zien we radicalisatie. De vraag is alleen maar van waar komt die radicalisatie? En die radicalisatie kan je niet alleen maar verklaren door te zeggen: die mensen zijn geloof. Of die lezen de Koran, of die lezen de Bijbel in Amerika, en besluiten dan om abortusklinieken te gaan bombarderen. Nee, ik denk ook maar bijvoorbeeld in België: Wat is de meest radicale, een van de meest radicale groeperingen is Sharia voor België. als je kijkt naar de levenswandel van de stichter, dan zie je dat hij zijn enorme frustratie. En hij schrijft daar ook over, hij spreekt daar ook over. Zijn enorme frustratie is gekomen begin de jaren 2000. Want hij was eerst, niet rechtstreeks actief, maar betrokken, betrokken betrokken bij AIL. Wat was AIL? AIL was de euh, Arabisch-Europese liga van Abu Dhabi. Die man had een beetje een een radicaal discours, maar dat was geen fundamentalist. Uh Die man en zijn beweging zijn verketterd. Die zijn met alle mogelijke manieren uh, de grond ingeboord. Door nu, radicale atheïsten? Door de politiek, door mensen die dat nu... Enfin, dat was een, dat was een zeer bizar schuilspelling, want er waren politici die meedoen. Er was de, de Morgen heeft daar een enorme vuile rol in gespeeld, enzovoort. Ja. Nu, als je met mensen praat, van die generatie, heb je een aantal mensen die zeggen... Ja, op die moment is bij mij de frank gevallen hier in in deze democratie hebben wij geen plaats meer. Met andere woorden, de manier, en dat was ook een ondemocratische manier waarop dat AEL gekelderd is, die hebben op die moment gezegd, zie je wel, in de democratie is voor ons geen plaats, dus wij zweren de democratie af. Belkacem heeft dat expliciet gezegd en heeft gezegd, mijn besluit is, ik richt een een, uh, vereniging op die antidemocratisch is en die zich richt op de zuivere islam. En dan denk ik, als we de, de waarde van de verlichting hoog in het vaandel willen voeren, dan moeten we dat doen. En dat betekent ook dat we dus wetenschappelijk moeten kijken naar processen van radicalisering. En dan denk ik dat het dat dus niet volstaat om te zeggen uh, die mensen zijn religieus en ze zijn te religieus. Ik denk niet dat enfin, onder dergelijke processen van de radicalisering zitten er altijd wel politieke of economische processen. Ja. En ten tweede, laat me daar ik wil één citaat meegeven van een oude atheïst. Een atheïst uit de 19e en die schreef over religie. Het zijn de imaginaire bloemen rond de ketenen die de mensen binden, vasthouden. Dus ik zeg, het gaat mij niet... Enfin, die bloemen moeten we wegnemen, zodat de mensen de ketenen zouden kunnen zien om die te verbreken. Ik zeg, ik, voor mij zijn de nieuwe atheïsten mensen die alleen zich bezighouden met, het, met het, de, de, de bloemetjes om de ketenen te halen, maar de keten niet in vraag stellen. En dat is voor mij de enorme zwakte van het nieuwe atheïsme.
2: Ik d- dring even aan, omdat ik natuurlijk uh, graag die stelling wil ontlokken. Uh, klopt het dan uh, dat, dat je zegt dat het radicaal atheïsme, of dat laat maar zeggen, een te harde houding ten opzichte van... Uh, wat toen de kiemen waren van het radicalisme, dat dat olie op het vuur heeft gegooid, dat dat heeft geleid tot radicalisme, dat bijvoorbeeld de AEL, ja, dat was dan nog binnen een democratische context, maar we hebben dat dus, we hebben, we hebben daar zo te hard op onze borst geklopt, en nu, ja, nu, nu hebben we de... de nee, weet, de, 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 ik
6: denk, ik, maar, ik, ik denk dat het bijvoorbeeld fout is om AEL, enfin, dat, was een, dat, dat waren zelfs de mensen die op dat, dat moment AEL gekelderd hebben, dat was niet vanuit een, volgens mij was dat niet vanuit een atheïstisch. Uh, ...perspectief, dat was gewoon een beweging die lastig deed. Ja. Politiek lastig deed. En ik denk dat daar weinig calculatie in zat van... ...dat zijn gelovigen en wij zijn harde atheïsten. Ik, denk, ik, ik verwijt dat... Het is dus geen verwijt naar, de, naar gelijk welke atheïsten. Hè. Het is vooral duidelijkheid. Het is niet de fout van de atheïsten dat de AL zo weggezet is. Alleen merk ik alleen maar op dat de atheïsten ook weinig gedaan hebben... ...om die AL in bescherming te nemen. Maar los daarvan... Waar het mee om gaat is processen van radicalisatie, daar zit altijd meer achter dan alleen maar idioten die plots vinden dat ze de Koran letterlijk moeten lezen. Ja, dat zeggen... heeft een, een oorzaak die buiten de religie ligt, enfin, of, of ten dele buiten de religie ligt, en dan maatschappelijke, co- maatschappelijke politiek en economie. Oké,
2: okay, dat is een andere interessante eh. stelling. Adhisten staren zich dan blind op de religieuze component en gaan alle andere aspecten veronachtzamen. Ja. Dirk, Etienne?
4: Ja. Wat Ik denk... zou toch eerst. Ik ben, er zit iets in, in, het betoog in verband met AEL. Maar ik moet, moet toch ook uh, naar voren brengen dat AEL eigenlijk niet echt op zo'n manier gekelderd is. In feite is Abu Dhajjah niet veroordeeld. Er is een proces maar, geweest. Ja. Ten tweede is het zo dat de, het hoofd van de Antwerpse politie, die heeft mij zelf gezegd, dus als de huiszoeking gebeurd is bij Abu Dhajjah, die heeft mij zelf gezegd, ik wou daarbij aanwezig zijn om zeker te zijn dat ze daar geen bezwarend materiaal zouden plaatsen. Dus het hoofd van de Antwerpse politie heeft er dus voor gezorgd dat er geen bezwarend materiaal zou geplaatst worden bij Abu Jaja. Ten derde is het zo dat AEL eigenlijk ingestort is bij de verkiezingen, wanneer ze dus samengegaan zijn met Groen, wat een bijzonder eigenaardige combinatie was, ze zijn samengegaan met A. Groen. Met, de 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 A. A. Eh, met P van de A. Met P van de A, P van de A met P van de A natuurlijk. Dus zijn ze samen gegaan en ze zijn dus uh, electoraal ingestort. Dus er zit natuurlijk iets in dat, dat men zowel uh, hard aangepakt heeft, maar het ligt niet alleen daaraan. Bijvoorbeeld, uh, Abu Jajah heeft tenminste twee keren zich uitvoerig kunnen uitspreken op de televisie, namelijk twee keer met mij. Ik heb twee keer een debat gehad op televisie met Abu Jajah... ...en hij vertelde daar sommige interessante dingen en ook sommige domme dingen. Dat, dat, dat is nu eenmaal zo. Dus ik zal het niet de eenzijde bekijken. Maar het is natuurlijk... Oké,
6: okay, maar de vraag is niet... Wat is daar nu juist? Heb 100% juist aan? Of, of wat, wat moet er genuanceerd worden? De vraag is, hoe, gaat, hoe hebben mensen... Die daar rondhingen, daar ervaren. En zij hebben dat ervaren als een bewijs voor, bij sommigen niet allemaal, een bewijs dat de de Belgische democratie hen niet moest. Juist. Maar ik hoor u ook zeggen
2: dat dat je het verwijt niet maakt ten overstaan van atheïsten. Vandaar dat ik misschien liever wel overspringen op de andere stelling van u, omdat die meer relevanter is, uh, meer relevant voor vanavond. Dus de stelling dat nieuwe atheïsten, militante atheïsten, wanneer het dan gaat over Fouad Belkashem, Sharia voor België, de opkomst van het jihadisme, dat zij zich zouden blindstaren op die religieuze component, component, omdat ze daar nu eenmaal een fixatie voor hebben ofzo. Ik ik, ik probeer maar de redenering aan te vullen. En dat ze op die manier olie op het vuur gooien, of dat ze het echte probleem niet zien. En het echte probleem is dan sociaal-economisch of... Of wat dan ook. Uh, ik, ik, want daar, daar wil ik jullie graag nog eens over horen. Dat vind ik wel ja. interessant. Ja, Kijk, ik ben, ik
3: ben het een beetje moe gehoord, dat discours. Hè. Uh, ik weet en ik besef zeer goed dat er natuurlijk sociaal-economische factoren zijn... ...die mee, met zich meebrengen dat mensen zich gediscrimineerd voelen... ...niet aan de bak komen en dergelijke meer. En daar moeten we een oplossing voor bieden. Daar moeten we politiek een oplossing voor bieden. Maar dat mag geen excuus zijn om ook bijna te zeggen van eigenlijk heeft dat niks met religie te maken, want het heeft wel met religie te maken. En op een bepaald ogenblik kan men dus zoveel zeggen over de democratie, en dat de democratie dat allemaal moet toelaten, dat de democratie dat moet aanvaarden, en kan men ook duizend keer de uitspraak van Voltaire hanteren, maar er is ook de uitspraak van Karl Popper die zegt, wees niet langer tolerant voor de intoleranten, want als je tolerant gaat blijven voor de intoleranten, dan zullen de intoleranten de tolerantie kapot maken. Dat is het punt waarop we op dit ogenblik gekomen zijn. En in het verleden hebben te veel mensen gezwegen, gezwegen over al die zaken. Het schrik een beetje omdat ze dan een discours hanteerden dat ook door extreem rechts werd gehanteerd. En zeiden, ja, dan wil ik liever niet mee uh, uh, geassocieerd worden. Maar ik ben dat stadium allang voorbij, want dat heeft niks te maken met die van extreem rechts. Dat heeft te maken met het verdedigen van verlichtingsideeën. En als dan een beweging opkomt, zoals Sharia voor België, die opkomt voor niet-democratische systemen, voor een systeem waarin vrouwen minder rechten zouden krijgen dan mannen, dan hebben wij de taak als democraten om die intoleranten te bestrijden en die langer te aanvaarden. Maar daar, dit
6: daar, daar ben... is Het is een, ja, valse, is een valse tegenstelling. Alsof ik of gelijk wie, als ik. Als ik, mijn, als ik mijn betoog daar juist opgebouwd heb, was dan niet om sharia voor Belgium goed te praten. Yes. Het is om te wijzen op factoren die, die, oorza- die meebepaald zijn voor de oorsprong van dergelijke... Ja. Ja. We maar ja. een harde
2: houding innemen ja. ten opzichte van het jihadisme. Maar de, de kwestie is, is religie daar de bron
4: van alle kwaad? Want dat is wat de ja. nieuwe atheisten beweren. Dit is voor een deel juist, maar dat is natuurlijk maar een heel klein pakket van de feitelijkheid. Wanneer in Frankrijk een immense massa zich verzet... ...tegen het homo huwelijk, ...dat is dat niet een immense massa... ...die verdrukt geworden is... ...dat is een massa van rechtsen en extreme rechtsen ...die onder andere door de katholieke kerk... ...worden beïnvloed... ...als in de Verenigde Staten... ...een immense massa in de Bible Belt... ...zich verzet... ...tegen bijvoorbeeld uh, abortus... ...dan is dat niet omdat zij verdrukt zijn... ...door uh, 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 wie dan ook... ...dan is dat, dat zij, omdat zij vertrekken... ...van een fanatische achtergrond... ...wanneer in Egypte... ...en ook in de andere Arabische landen... ...met de Arabische landen, le- lente... ...wij allemaal voorspeld hebben... ...dat draait uit op een fanatieke islam... ...het is, het is niet door, door het feit... ...dat ze zich bevrijd hebben... ...in de revolutie... ...dat ze dan plots moeten zeggen... ...en nu pas worden wij verdrukt... ...nee... Het is die latente uh, dwang die die, die bij een verpletterende massa van die bevolking aanwezig is. Als die dan eigenlijk eens vrij worden, is het niet dat ze vrij worden van godsdienst. Nee, ze denken dat ze vrij zijn om nu die godsdienst volle bak, zoals in Egypte gebeurd is met die massale verkiezingsoverwinning van uh, de moslimbroeders, en het is ook op andere plaatsen in dezelfde zin gebeurd, mensen die zich dan die, die zogenaamde vrijheid gebruikt hebben om hun fanatieke ideeën die al aanwezig waren, de moslimbroeders dat dateren niet van gisteren, die al aanwezig waren en die zij dan hebben kunnen uiten en die in een v- v- vrijgelovig en zelfs zeer gelovig, maar daarom niet onmiddellijk fanatiek geloven, maar zeer gelovig milieu, gemakkelijk een voedingsbodem vinden. Dat is het probleem. Ik wil nog
2: heel ja. even Patrick Lobek horen, want daarna moeten we overgaan tot de pauze. Um, Patrick, je, je schrijft ook in je boek dat religie ja, uh, uh, de bron kan zijn van verdraagzaamheid, van geweld, uh, van uh, uh, homofobie en wat nog allemaal. Maar, als ik het goed voor heb, ben je iets milder voor religie. Dus je zegt, religie is een ambivalent fenomeen. Want ja. dan is de vraag natuurlijk, hoe komt het toch dat we op zoveel, op zoveel plaatsen in de wereld zien, dat uh, van, van zodra dat we daar... Het uh, de, ja, de, uh, deksel van de, van, de, van de pot halen, dat daar van alles begint te borrelen, dat uh, radicale religie daar komt bovendrijven. Uh, is religie daar de bron van, van het kwaad, wat, wat dat fenomeen betreft.
5: Ja. Wel, het hangt heel vaak af van context. En inderdaad, ik vind dat we, dat we religie, daar ben ik ook begonnen moeten. Op, op ons gemak is bestuderen. En dan komt religie mij voor als een menselijk product, als een menselijk fenomeen dat zeer ambivalent is. Het is een product die in staat is om mensen enorm krachtig te motiveren. Het heeft een enorm sterk groepsgevoel. Er dus zijn een aantal factoren die eigen zijn aan religie. En die zaak kan ten goede en ten slechte worden gebruikt. Er wordt bijvoorbeeld door, door, door de nieuwe atheïsten vind ik veel te snel geconcludeerd dat, religie, dat er een verband is tussen religie en, en geweld. Of religie en, en, en immoreel gedrag. Nu, als men de onderzoek daaronder bekijkt, is dat niet zo eenduidig. Er zijn heel wat mensen die altruïstische daden stellen. Zelfs extreem altruïstische daden waar ik nooit zou aan denken om ze ooit te stellen in mijn leven. Maar die dat doen vanuit een zekere religieuze bewogenheid en een zekere religieuze motivatie. Dus religie is ambivalent en kan op heel veel verschillende manieren menselijk handelen ten goede en ten slechte bevorderen. Vandaar ook dat ik altijd wat moeilijkheden heb met Dirk als hij pleit voor dat, voor dat atheïsme als als basisnorm. Ik hoor u dan dan liever zeggen wat je nu in uw laatste interventie schitterend deed. We moeten opkomen voor de democratie en de uitgangspunten van de democratie. En die uitgangspunten zijn, we willen elke burger als vrij en gelijk individu behandelen. Dus daar zijn we het 100% over eens. Dat is wat we moeten voorstrijden. Maar in die democratie, tot spijt van wie het benijdt, zo zitten mensen eenmaal in elkaar, zullen er mensen andere opvattingen erop nahouden over de bovennatuur en over over het bestaan van, van goddelijke wezens dan ik... Dat zal zo zijn. Maar we moeten de mensen dwingen om inderdaad die uitgangspunten van de democratie te aanvaarden. Om te dwingen dat dat ze inzien dat mensen pas vrij zijn als ze geconfronteerd, als ze kennis hebben van hoe de wereld in elkaar zit. En daarom zeg ik, we moeten niet zozeer pleiten om iedereen atheïst te maken, maar we moeten vooral in ons onderwijs zorgen dat iedereen de juiste kennis krijgt over wat levensbeschouwingen zijn voor mensen, wat ze kunnen betekenen, de goede en de slechte, en we moeten mensen uitleggen wat de basisfundamenten zijn van ons democratisch bestel. Dat doen we op dit moment absoluut niet. De mensen die het meest nood hebben aan dit soort educatie, soort burgerschapseducatie, die, die bereiken we niet, omdat, die, omdat we dat uitbesteden aan de levensbeschouwelijke vakken, en die komen dan als slecht gaat bij een evangelical of bij een slecht geschoolde moslimleerkracht terecht. Wel, dat is een absolute lacune, en als we dat, ik vind dat we dat moeten aanpakken, dat is één van mijn stoppartjes dat weet je, maar dat is hoe de, de manier, denk ik, waar we, waar we radicalisering ook moeten, moeten proberen te counteren. Hey, we zijn, we
2: zijn aanbeland bij de pauze, had ik beloofd, maar uh, onze militante atheist Tirk Gross had hier heel even het woord gevraagd voor een uitsmijter van één zin. Ja, heel kort, dat is een zin met een paar comma's.
3: Namelijk, ik ben het natuurlijk eens wat betreft dat onderwijs, en misschien dat we daar straks nog iets kunnen over zeggen, een standpunt van Patrick Loebuik dat ik absoluut aanvaard, Komma, Maar wat ik nog bijzeggen, dat bijzeggen, en hier wil ik even toch nuanceren, het gaat inderdaad niet alleen over religies die tot dergelijke zaken van extreem geweld kunnen leiden. Weet je wat dat daartoe leidt? Elke heilsleer, elke utopie die ons belooft dat we gaan komen tot de duizendjarige rijk, tot de de dictatuur van het proletariaat, tot het paradijs, of zoals Hans Achterhuis het heeft uh, genoteerd, ook in het neoliberale vrije markt, die op zich vanzelf fantastisch zal zijn. Het zijn die utopische ideeën die we als verlichtingsdenkers en die we als verlichtingsadepten moeten bestrijden.
2: Oké, er is dus een utopie aan de baar, voorgespiegeld, vers, uh, gertennat. Daar mag u zich nu allemaal naar begeven. Uh, Een kwartiertje pauze en daarna uh, vatten we het debat weer aan.
0: Het tweede deel horen jullie volgende week. Het citaat. Het citaat komt vandaag van een persoon die niet direct bekend staat om zijn kritische geest. Hij geloofde in telepathie, astrologie en in seances om met doden te praten. Hij bedacht ook een model om mensen te typeren waarop verschillende pseudowetenschappelijke persoonlijkheidsanalyses gebaseerd zijn. Elke week wordt er een nieuwe uitgevonden. Toch kon je Carl Gustav Jung nu en dan eens op een beter citaat betrappen. Jung antwoordde in een interview eind jaren 30 op de vraag van de interviewer wat volgens hem de volgende stap in de religieuze ontwikkeling zou kunnen zijn. We weten nog niet of Hitler een nieuwe islam gaat oprichten. Hij is er nu al mee bezig. Hij lijkt op Mohammed... De stemming in Duitsland is islamitisch, oorlogzuchtig en islamitisch. Ze zijn allemaal bezeten van een wilde god. Dat zou de historische toekomst kunnen worden. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven en soms maken we ook gebruik van muziek van Ad van Nederpelt die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt.